0: Bonjour à toutes et à tous en ce mercredi 21 décembre 2022. Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui Réponse tout de suite avec le sommaire. Elon Musk a annoncé qu'il quittera la tête de Twitter. On verra ce que ça implique. L'Union Européenne ensuite qui lance une enquête sur l'accord de rachat à 61 milliards de Broadcom VMware. Direction la Russie après ça, qui n'a plus trop d'options pour produire ses processeurs. Et enfin, on termine avec PUBG Mobile, qui lance son propre label. Voilà pour le programme du jour. Allez, c'est parti, bonne écoute. Il y a quelques jours, Elon Musk a lancé sur Twitter un sondage. Alors, il en a l'habitude hein, pour prendre des décisions. Le retour de certains comptes célèbres, par exemple, mais supprimés, avait été acté via un sondage. Et donc lundi, le milliardaire a publié un sondage pour savoir s'il devait rester à la tête de Twitter. Le résultat est donc le suivant, 57,5% de oui, 42,5% de non, sur un total de plus de 17,5 millions de votants. Finalement, il a pris acte et mardi, il a annoncé qu'il démissionnerait du réseau social, mais seulement quand il aura trouvé son remplaçant. Très exactement, il a dit, je le cite, je démissionnerai de mon poste de PDG dès que j'aurai trouvé quelqu'un d'assez bête pour reprendre mon job, ensuite je me contenterai de diriger les équipes en charge des logiciels et des serveurs. Pour rappel, ça ne fait que 8 semaines qu'Elon Musk a pris le contrôle du réseau social, alors dès le lancement du sondage, il a assuré qu'il se plierait au résultat, mais on peut dire qu'il le fera parce que ce n'est pas encore fait, hein à reculons quand même alors pourquoi Eh bien parce qu'il a d'abord laissé entendre que le résultat était faussé par des votes de bots, de robots. Il a aussi retweeté les résultats d'une enquête d'opinion qui amenait à une conclusion totalement différente. Et oui, selon ce sondage réalisé par l'institut Harris X auprès de son propre échantillon d'utilisateurs de la plateforme, 61% des personnes interrogées se déclarent en faveur du maintien d'Elon Musk, tout cela a permis à Musk de saisir l'occasion de remettre en cause son propre sondage. En réponse au sondage de Harris X, il a écrit, je le cite, « Intéressant, cela semble suggérer que nous avons bien un léger problème de bots sur Twitter. » Reste donc à voir si ces doutes lui serviront de prétexte au final pour se maintenir à la tête de Twitter. Peut-être aussi que les investisseurs ou ces autres entreprises comme Tesla lui mettent la pression. Dans tous les cas, Elon Musk va lui-même choisir son remplaçant. Il faut donc s'attendre à peu de changements dans la ligne et la politique de Twitter s'il part. La Commission européenne va se pencher sur la deuxième plus grosse opération de l'année dans la tech. Elle a annoncé mardi soir l'ouverture d'une enquête approfondie sur le projet de rachat à 61 milliards de dollars de VMware. Alors VMware, c'est le pionnier des logiciels de virtualisation et c'est le géant américain des semi-conducteurs Broadcom qui cherche à le racheter depuis le printemps dernier. Et cette opération est très, très importante pour Broadcom. Depuis des années, le géant cherche à se diversifier, à trouver d'autres activités viables que les semi-conducteurs. En partie parce que les puces, c'est une activité assez cyclique avec de très grosses phases de crise ces dernières années. Du coup, le groupe américain a investi dans la cybersécurité et les logiciels, un secteur qui a de très beaux jours devant lui. Mais pour certains organismes et régulateurs, dont la Commission européenne, le rachat de VMware pose problème. Puisqu'en mettant la main sur VMware, une société issue de la scission de Dell fin 2021, Broadcom aurait tout simplement triplé d'un coup ses ventes dans ce domaine. Vous vous en doutez, ce n'est pas très bon pour la concurrence. La Commission demande à être rassurée, notamment sur les cartes réseau, les contrôleurs HBA FC et les adaptateurs de stockage Jusqu'à présent, VMware achetait ses produits auprès de divers fournisseurs, mais le problème, c'est que Broadcom eh bien, fabrique aussi ce matériel. La commission craint donc une restriction de la concurrence sur ses composants. Et oui, parce qu'avec cette acquisition, Broadcom pourrait tout à fait faire en sorte que les logiciels de VMware fonctionnent moins bien avec les produits concurrents, et même les évincer en fait complètement. Ce qui, selon la commission, pourrait ensuite entraîner une hausse des prix, une réduction du choix et une baisse de l'innovation. Elle craint aussi que Broadcom ne fasse de la vente groupée, ce qui veut dire que dans ce cas, les logiciels de VMware seraient vendus avec ceux de Broadcom. Bref, le risque derrière cette opération est double, mais les enquêtes sur les opérations de cette taille ne sont pas très étonnantes ces derniers temps. Maintenant, la commission a jusqu'au 11 mai 2023 pour rendre sa décision. Ça ne s'arrange pas pour la Russie et ses semi-conducteurs. Les puces russes étaient déjà de qualité toute relative, pour ne pas dire mauvaise. La Russie s'est vite rabattue avec la guerre en Ukraine sur les puces chinoises. La faute aux sanctions occidentales qui ont privé la Russie de composants et de technologies essentielles. Seulement, la Chine est elle aussi visée par des sanctions sur ce point-là. Il ne fallait donc pas aggraver la situation. Résultat de tout ça, les puces chinoises envoyées à la Russie étaient en partie défectueuses. Bref, c'est pas la joie. Et ça ne va pas en s'arrangeant, désormais la Russie ne peut tout simplement plus fabriquer ses semi conducteurs. Selon le quotidien russe Commerçant, le pays n'a plus la capacité de remplacer les puces étrangères, donc essentiellement américaines, par des puces domestiques. Alors la faute à quoi Eh bien à TSMC, en partie le numéro 1 mondial des puces, qui a définitivement fermé ses usines à la Russie. Et les autorités russes qui tentent depuis des années de remplacer les puces américaines de leurs PC sensibles par des puces locales, eh bien ne peuvent désormais même plus compter dessus. Alors vous me direz peut-être que la Russie peut toujours compter sur la Chine, que si quelques-unes sont défectueuses, ce n'est pas trop grave. Alors oui, mais non. En fait, l'alternative chinoise n'est pas fiable. Déjà, la Chine a fermé la porte à l'export de sa propre puce locale, Longson. Mais en plus, SMIC, son champion, n'est pas vraiment neutre. L'entreprise a le soutien direct de son gouvernement, et par conséquent, elle est sur liste noire des exportations de technologies américaines. Cette situation russe a aussi une autre explication. Et elle tient en quelques mots, c'est la déliquescence de sa chaîne de production. Les capacités de production sont faibles et obsolètes quand on sait que les meilleures lignes de production locales sont seulement en 90 nanomètres, une finesse de gravure mise en production de masse, pour vous dire, hein, entre 2003 et 2005. C'est vieux, à tel point que dès le 1er janvier 2023, on pourra dire que la Russie a 20 ans de retard dans la production de puces, et si la Chine n'arrive finalement pas à répondre à la demande russe, la Russie devra tant bien que mal se procurer des puces américaines, des puces qui seront extrêmement chères, puisque ça se fera via des marchés parallèles. Le retard de la Russie dans ce secteur va donc s'accentuer. Et quand on connaît l'importance vitale des semi-conducteurs pour n'importe quel appareil électronique, c'est le pays tout entier qui va souffrir de cette situation dans quelques mois. On termine cet épisode en musique, ou plutôt en parlant de musique. PUBG Mobile a ajouté sa dernière nouveauté, le jeu vidéo a lancé son propre label de musique, un label conçu spécialement pour le jeu, et il s'appelle Beat Drop. Et en fait, ce n'est pas si étonnant que ça. Les grands jeux utilisent de plus en plus la musique pour encourager les joueurs à participer, à jouer. PUBG a organisé son premier concert virtuel cette année avec le groupe de K-pop Blackpink, Roblox de son côté a accueilli les concerts de Lil Nas X ou Royal Blood, Fortnite a mis en scène Marshmello et Ariana Grande, et vous permet même d'écouter de la musique du monde réel, physique, lorsque vous montez dans une voiture dans le jeu, sans oublier que de plus en plus d'éditeurs mettent les musiques de leurs jeux sur les plateformes de streaming. Bref, la musique, ça semble être un peu le nouvel Eldorado des jeux vidéo. Pourquoi Eh bien Parce que ça permet, tout simplement, je l'ai un peu dit avant, d'attirer encore plus de joueurs. Alors, bon, dans le cas qui nous intéresse aujourd'hui, on ne sait pas exactement comment la musique de Beat Drop apparaîtra dans PUBG Mobile, mais l'équipe de presse du jeu a fait de vagues promesses dans un email en disant, je cite Le nouveau label de musique PUBG Mobile vise à mettre en lumière des artistes prometteurs incroyables à travers le monde, à produire des morceaux définissant l'industrie et à fournir aux joueurs des chansons épiques pour améliorer leur expérience. Voilà, après, on n'en sait pas beaucoup plus. Un premier remix pour le label a quand même été créé et dévoilé par Mariana le L'email de presse note également qu'une nouvelle chanson thème arrivera le 30 décembre. Et PUBG Mobile, il faut quand même que je le dise, est déjà un énorme succès, avec quand même, tenez-vous bien, plus d'un milliard de téléchargements en mars 2021. L'audience pour son label est donc potentiellement énorme. Il est probable que d'autres jeux comme Fortnite imitent donc PUBG à l'avenir. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à nous laisser une note. Retrouvez les autres podcasts sur siècledigital.fr et les plateformes de streaming. Et nous, on se retrouve demain pour le dernier épisode de l'année.